0: Heute gibt es ein etwas älteres Interview mit Marcel Janssen im Match Leadership Podcast. Ich freue mich voll. Warum gibt es dieses ältere Interview? Ich habe schon Neueres aufgezeichnet, aber das schließt direkt an dieses ältere Interview an. Und wenn du es noch nicht gehört hast, dann kann ich dir das sehr ans Herz legen, was Marcel da alles erzählt hat. Wir haben das Ganze in einem Café aufgenommen und da hast du Hintergrundgeräusche, ein bisschen Hall, also Atmosphäre, wie wir Profis so schön sagen. <lacht> Halte durch, siehst uns nach, denn die Inhalte sind wirklich lohnenswert. Außerdem habe ich zu der Zeit noch nicht gegendert, also wenn du Gender nicht so gut findest, dann ist das deine Folge. Nur, dass du schon mal Bescheid weißt. <lacht> Willkommen beim Natural Leadership Podcast, der Podcast, in dem Persönlichkeitsentwicklung das Zauberwort ist, denn nur wer sich selbst führen kann, kann andere mitnehmen und weiß am Ende hoffentlich, wo es lang geht. Es geht nämlich nicht darum, wie man am schnellsten und effektivsten KollegInnen, MitarbeiterInnen und KundInnen über den Tisch zieht, sodass die Reibungswärme für Nestwärme gehalten wird. Nein, 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 nein. Da hat doch niemand Lust drauf. Es geht darum zu wissen, zu erfahren und zu lernen, wer man wirklich ist und zu verstehen, was Leadership wirklich bedeutet. Mein Name ist Anja Niekerken und es ist mir ein Fest, dass du heute dabei bist. So, eigentlich muss ich für diese Anmoderation gar nicht so viel sagen. Der Name reicht ja. Marcel Jansen ist heute zu Gast im National Leadership Talk. Allerdings wollen wir nur am Rand über Fußball sprechen, denn Marcel ist eben nicht nur ehemaliger Fußballprofi und HSV-Präsident. Marcel ist Unternehmer. Mit der MJ-Beteiligungs-GmbH engagiert er sich in den Bereichen Lifestyle, Gesundheit, Ernährung und hat dabei vor allem die junge Lifestyle-affine Generation im Blick die althergebrachtes ist, Frage stellt. Außerdem ist er inzwischen gefragter Speaker, klar spricht er über Fußball, Sport und Ernährung, aber eben auch so Themen wie Querdenken, Ethik und Werte gehören in sein Repertoire und das interessiert mich natürlich. Ich freue mich sehr, dass er bei seinem dichtgepackten Terminkalender heute Zeit gefunden hat, mit mir ein bisschen zu sprechen. Marcel, herzlich willkommen im Natural Leadership Podcast. Moin, moin. Ja, moin, genau. Vielen Dank, dass du dabei bist. Am besten fangen wir mal am Ende an. Du hattest ja eher einen ungewöhnlichen Abgang aus der Fußball-Bundesliga. Warum bist du damals nicht nach China gegangen oder zum anderen Verein und hast dir da ein Karriereende vergolden lassen? Warum
1: habe ich das gemacht? Weil ich einfach von oben, von oben drauf reflektiert habe, ähm, was ist eigentlich so die, ja, da muss man eigentlich schon weiter ausholen, also nicht nur die Profikarriere, was ist in den elf, zwölf Jahren passiert, sondern äh, einfach, wenn du ja so ein Momentum hast, mit, mit 29, wo du weißt, ein Vertrag läuft aus, mhm. also auch strukturelles Momentum hast, ähm, um dann eben eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Ähm, das naheliegendste war, und das war ja auch konkret da, eben natürlich äh, Fußball zu spielen und das im Ausland, ja. ob das jetzt in der Premier League, in, in China, in der Türkei, etc. Da gab es mehrere Optionen, oder auch in Portugal. Mhm. Ähm, dann hast du erstmal sowieso ein Momentum, wo du sagst, so, da, da muss man ja ein paar Gedanken zu machen. Mhm. Gerade wenn es darum geht, nochmal wieder ein nächsten Schritt zu machen versus was habe ich eigentlich ja sowieso schon während meiner aktiven Zeit alles gemacht mhm. und wo hängt eigentlich mein Herz und was ist eigentlich Konsequenz und was ist eigentlich das, egal wie ich mich entscheide, was mich die nächsten 30, 40, 50 Jahre, ho hoffentlich so lange es geht, mhm. immer auf Holz kopfen, äh, eigentlich beschäftigt, glücklich macht und fordert mhm. und mhm. diese ganzen Gedanken, plus brauche ich immer ähm, eine Emotion für etwas, also ich muss für etwas brennen, ich brauche eine hundertprozentige Identifikation mhm. sonst geht es nicht sonst funktioniert ja. auch mein, ja. mein fußballstil nicht so wirklich okay. ähm, weil da brauche ich jede, jede motivation und ja. mein verein das muss für mich so das größte sein so wie das ne, für die ja. nationalmannschaft zu spielen da durfte ich ja fast 50 länderspiele machen zwei Weltmeisterschaften und eine Europameisterschaft und viele länderspiele und, und im, beim, beim HSV und auch vor allem Bussermünchen-Labbach, wo es ein extrem langer Zeitraum war, war halt eine tausendprozentige identifikation gerade mhm. beim HSV da gab es halt mehrere Faktoren, wo ich gemerkt habe, das passt vielleicht nicht mehr so zusammen, mhm. wie ich über mein Leben denke, wie ich mich selber sehe und vor allen Dingen, für was trete ich denn da an, wenn ich jetzt nochmal wechsle, wobei nach zwölf Jahren, wo ich es schon gemacht habe. Und,
0: mhm.
1: worum ich sagte, weiter ausholen, das ist das eine, das ist der Abschnitt Fußballprofi. Mhm. Ähm, viele sagen Jung mit 29, sagen, es waren schon elf, zwölf Jahre. Der mhm. Fußballprofi ist im Durchschnitt drei Jahre, mhm. das ist der Durchschnitt
0: mhm. Okay. drei Jahre.
1: und und meine ganze Jugend, wo ich alles geopfert habe, immer für den Fußball. Ja. Aber für den Fußball, um aus meinem Hobby irgendwann einen Beruf zu machen. Ja. Und dann war, der, dann war das Hobby weg, Es kam, mhm. war der Beruf da. Natürlich ja. ist das Schönste, sein Hobby zum Beruf zu machen, nur ist es dann irgendwann nach der ganzen Jugend, die man auch irgendwo ein Stück weit aufgibt, plus eben sehr einseitiges Denken, weil es mhm. ja immer nur um den Leistungssport geht und sich immer mhm. um Fußball denkt. Das habe ich zum Glück durchbrochen. Gott sei Dank habe ich mit 21 angefangen, andere...
0: Okay. Interessen
1: zu, zu, zu bekommen und ähm, somit war die Entscheidung für mich einfach nur konsequent, ja. äh, nicht dann irgendwie dem Geld zu folgen und nochmal ein anderes Emblem zu küssen, wo ich mich gar nicht mit identifizieren kann, außer mit unserer Raute. Ja.
0: Ähm,
1: und vor allen Dingen war ich davon überzeugt, natürlich auch mit einer Angst, äh, ja. einer Unsicherheit, weil das war ja jetzt auch nicht so typisch, glaube ich, gab es jetzt irgendwie noch nie ja. in der Geschichte des Fußballs. Ja, da habe ich auch
0: irgendwie nicht, ähm, nichts weiteres gefunden außer von und dir. Und
1: deshalb musste ich mir das gut überlegen, aber ich habe ja. gesagt, weißt du was, wenn wir jetzt den einfachen Weg gehst, ja. Weil die Argumente waren ja da, nicht ja. von meiner Seite. Und ja. das war ja gut gemeint, auch mal von Freunden, Bekannten oder Familie.
0: Mensch ja. Marcel,
1: mach doch noch die drei, vier Jahre, du verdienst dann netto, du bist im Ausland. Danach kannst du immer noch, steht die Welt hier immer noch, mhm. hast du so viel Geld nochmal verdienen und netto und, ja. und, und, und da kannst du doch machen, was du willst. Ja. Und genau das hat mich dann eher dazu gesagt, nee, genau so sehe ich es nicht. Ja. Denn nochmal drei, vier Jahre für etwas ja. machen, wofür ich nicht brenne, ja. sondern wegen ja. der Kohle wegen, ähm, und diese Zeit, die man verliert, um eigentlich seinen, seinen Kopf, sein Mindset zu erweitern mit Risiken, mit mit anderen Unternehmungen, wo ich nicht zu Hause bin, schon mein ganzes Leben, was man einfach alles immer so laufen wird, ja, sondern wo ja. man die gleichen Hürden wieder nehmen muss. Äh, wenn ich dann rechne, diese Jahre von 29, wo ich jetzt die Entscheidung treffen kann, bis dann, wo ich sage, dann sind das genau diese drei, vier Jahre, wo ich gerne dieses Mindset hätte, um mit 40 nicht anzufangen, irgendwie eine Lebenskrise zu bekommen, was mache ich denn jetzt eigentlich?
0: Ja. Und jetzt bin ich ja, 33
1: spannend. und sage, Gott sei Dank habe ich es gemacht. Die vier Jahre waren hart, ja. aber die waren auch irgendwo geil und sie waren vor allen Dingen heftig herausfordernd. Und ja. das werden sie auch bleiben. Ja. Aber man entwickelt sich halt krass. Ja. Wer bin ich? Was will ich wirklich? Wo sind meine Kompetenzbereiche? Warum stehe ich morgens auf? Und was sind ja. die Dinge, die mich antreiben? Und das sind halt diese Themen Sport, Leistung, Gesundheit. Also die privilegierte Stellung, die ich hatte als Leistungssportler. Ja. Dinge, Aufklärung, die für mich an vielen Stellen ganz normal ist, was für die Menschen komplett weltfremd ist. Ja. Eben anzubieten, Anlaufstellen, ja, Anlaufstellen zu, zu schaffen. Mhm. Anlaufstellen bewusst zu Problemen in unserer Gesellschaft. Mm. Jeder, jeder Deutsch ist übergewichtig, man weiß wenig über was wirklich gut ist, was kann man für oh. sich selber tun. Ja. Ähm, und genau in diesen Themen, aber ohne Fingerzeig und, und ja. mit Coolness, mit Lifestyle in diese Themen reinzugehen ja. und auch irgendwie so, dass es auch bezahlbar bleibt äh, für die Menschen.
0: Ja, cool.
1: Das ist eigentlich die Motivation.
0: Aber wie gesagt, dann... Ich hört man ja auch ganz klar raus, ne? so Geld ist für dich keine Entscheidungsoption. Also so, ich sage mal, in meiner Branche erzählen da ganz viele was anderes. Aber es ist ja schon auch so, dass man vielleicht auch ein gewisses Polster erstmal haben muss, um diese freie Entscheidung treffen zu können, oder? Ja,
1: definitiv. Ja. Aber nochmal vorweg, äh, genau, also das Thema, was, was, was du gerade gesagt hast, Geld ist keine Entscheidung, das ist definitiv auch keine, weil Geld folgt der Passion.
0: Ja. Die Leute, die ja. es umdrehen,
1: das sind halt die Leute, die am Ende damit geltend glücklich werden. Ja. Weil ja. Äh, natürlich gibt es immer einen abgesteckten Rahmen und, und, und Potenziale, Angebot und Nachfrage, die mhm. in anderen Themen, also wenn ich Handballprofi geworden wäre, wäre es ein bisschen schwieriger gewesen, sich unabhängig ja. davon zu machen. Ja. Äh, ja. Aber ich glaube, die sind alle glücklich, weil die dann auch Handballprofis geworden sind und ja. dann dafür aber nebenbei schon studiert haben und, und die, denen fehlt ja nichts. Das ja. ist ja auch alles bewiesen. Aber ähm, ja. Klar, das Thema Unabhängigkeit oder so eine Entscheidung zu treffen, sind natürlich dann die, wenn ich jetzt irgendwo als Speaker oder irgendwo so nach dem Motto, du hast ja leicht reden, du hast mhm. ja dann auch eben zwölf Jahre äh, ordentliche Verträge gehabt mhm. und äh, konntest da dein Geld verdienen, dann sage ich, das stimmt irgendwo, ich konnte mhm. auch ausprobieren, das stimmt auch mhm. und ich war da in dem Moment nicht in dieser existenziellen Drucksituation, mhm. stimmt aber nicht, weil wo ihr einsteigt, das mhm. ist auch unfair, mhm. denn als ich angefangen habe, eine Chance des Lebens zu suchen, ja. nämlich Fußballprofi zu werden. Ja. Kann ich euch ja da mal erzählen, wie zu dem Moment, als ich die Chance hatte oder wusste, ich muss das jetzt in den zwei Jahren schaffen, ja. äh, wie da meine aktuelle Situation war. Ja, mach die mach. war so, die war so, dass mein dass mein, mein Papa in der wahren Annahme seit über 35 Jahren geklebt hat, Herztaletten mm. genommen hat, Bandscheibenvorfälle hatte, mm. sich kaputt gearbeitet hat, okay. und meine Mama das Gleiche, die mm. nie gemeckert, nie gejammert haben, immer noch ein Lächeln für den Sohn hatten, also das mm. ist gar nicht negativ gemeint, aber ich bin ja ein Sohn, der hinguckt. Ja. Ja, das heißt, ja. ähm, und ich wusste, wenn ich Profi werde, kann ich zumindest vielleicht die eine oder andere kleine Sorge, was Geld anbelangt, nehmen. Ja. Und dann möchte ich mal den sehen, der da mit erwachsenen Männern auf dem Platz steht, mit 17, 18, sich gegen die durchsetzt ja. und weiß, dass man wirtschaftlich eigentlich gar keinen Background hat, sondern meine Kraft, ja. und genau das ist der Unterschied, habe ja. ich nicht daraus genommen zu wissen, wie, wenn ich keinen Fußballprofi profi wäre, meinen Eltern geht es gut, wir haben ja. ja genug Geld. Nee, wir hatten kein Geld. Ja, okay. ne? Meine Mama hat bei Aldi im Lager gearbeitet, mein Papa bei Kaisers Tengelmann, wir hatten eine 60 Quadratmeter Wohnung, wenn wir Glück hatten, ja. sind wir einmal im Jahr in ein Drei-Sterne-Hotel in die Türkei gefahren. Und das Schönste ist, das war für mich purer Luxus.
0: Ja, ja, ja Weil klar. der
1: Reichtum aus anderen Sachen geschöpft dass man nämlich gemeinsam Urlaub gemacht ja. hat. Dass man nicht alles über Geld definiert hat, sondern einfach auch über, über Arbeiten und über Lebenseinstellungen. Mhm. Und deshalb hatte ich wenig Angst, dann auch meinen Mann dann zu stehen, weil ich aber auch das Glück hatte, diesen, dieses Team in Anführungsstrichen hinzuzufügen. Also meine Eltern, meine, mhm. meine Menschen, meine Freunde, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Mhm. Daher habe ich die Kraft geschöpft, nicht nur ja. alleine aus mir heraus. Natürlich ja. musste ich es so umsetzen, aber ich sage mal, die Leute, die Menschen, die hinter mir standen, haben es mir einfach gemacht, weil sie mir eigentlich erklärt haben, was Lebensintelligenz ist. Ja. Und Lebensintelligenz ist nicht, das vertauschen ja, viele erfolgreiche Menschen denken ja, Sie sind hochintelligent und, und, und sind dominierend, ja. weil sie Erfolg haben. Und deshalb ist es egal, wozu sie eine Meinung haben, haben sie recht. Ja. Und das ist äh, oft genau das krasse Gegenteil. Die hm. sind vielleicht in ihrer einen Sache sehr erfolgreich. Na klar, ja. sonst hätten sie nicht, egal ob als Unternehmer, als Sportler, als Model, als Schauspieler, als Banker, ist ja egal. Ja. Natürlich sind sie in ihrer Sache gut. Aber sind sie deshalb... Ein guter Ehemann, eine gute Ehefrau, ein guter Freund, sind sie deshalb wirklich glücklich? Ja. Sind sie deshalb sozialkompetenz? Ja, sind sie deshalb selbstreflektiert? Ja. Arbeiten an sie sich selber? Ja. Da kommt ja ganz oft das Nein. Und dann am ja Ende nicht, bringt ihr nein. das ganze Geld wieder nichts. Und das macht die Menschen ja so unglücklich, dass sie halt in der Oberflächlichkeit irgendwann hängen bleiben. Und ja. genau diese Themen bewegen mich, interessieren mich. Nicht, weil ich ja. ein Grübler bin, weil ich sage, was ist denn eigentlich eher das Richtige? Ja. Um, man ist ja nie am Höhepunkt, den gibt es ja nicht immer nur glücklich zu sein, aber immer in der Nähe ja. zu sein und zu sagen, wenn ich durch mein eigenes Museum laufe, kann man ja jeden Tag machen, zu sagen, wenn ich jetzt gucke, wie ist das gerade, mhm. ja ich ja. vorbei und duck mich überall weg und ja. denke, ach du Scheiße, oder ist es gerade ganz gut? Und das liegt ja nur an einem selber. Und das ja. haben meine Eltern mir halt vorgelebt, weil meine Eltern
0: ja. hatten genug das,
1: was ja klassisch in, in Europa schon ist und gerade in Deutschland, dass ja immer die anderen schuld sind. Mhm. Da kommt ein anderer, der regelt meine Probleme und ja. äh, ich bin ja gut und das läuft ja nur nicht, weil der Arbeitsmarkt, weil der ja. der, weil wir brauchen ja den Trump, weil der, äh, wenn der kommt, dann habe ich ja auch einen Job <lacht> ja. und verdiene auch Millionen, weil der hat jetzt eine große Klappe, deshalb wird mein Leben besser. Also so naiv ja. und dumm sind ja oft Menschen.
0: Leider. Ja. Äh, und
1: meine Eltern haben genau das andere gemacht. Die haben gesagt, ja, wir haben das, was wir haben. Ja. Das ist leider sehr, sehr anstrengend und das ist, wir kleben, damit wir uns einen unteren Mittelstand leisten können, ja. aber das sehen wir nicht dann als negativ an, sondern wir haben dann halt auch unsere Fehler ja. in unserer Karriereplanung gemacht. Mein Papa sagt, er hätte in der Schule, und hätte da und hier ein bisschen besser aufpassen müssen, aber er sagt, ja. okay, da muss halt die Ärmel hochkremeln, muss es halt mit, mit Einsatz und Wille dann zurückzahlen, hat dann trotzdem ordentlich einen Job bekommen, aber natürlich sich damit wirklich kaputt gearbeitet für relativ überschaubares äh, Einkommen, ja. ähm, aber daraus haben die ihr, nicht, ihr, ihr Lebensenergie geschöpft und ja. die haben nie die Schuld bei anderen gesucht, die haben nie geneidet. Ja. All das habe ich ja einfach nur mitbekommen und aufgesaugt und, und dann übernommen und dann mhm. ist es, wenn du diesen Werkzeugkasten schon hast, dass du nie neidest, dass du dich immer an die eigene Nase fassest, dass du immer wieder versuchst, positive Gedanken zu stemmen, selbst wenn es schwierig ist, mhm. das haben meine Eltern mir vorgelebt, wenn du das hast, dann kann dir im Leben echt nicht mehr viel ja. passieren und das wünsche ich eigentlich allen Menschen.
0: Ja, ähm ich sage mal, wenn du diesen Werkzeugkasten nicht mitgekriegt hast, haben ja viele nicht, Leider. glaubst du, das, glaubst, glaubst, das kann man lernen?
1: Das kann man lernen, ja. Das kann man lernen, ist hm. deutlich schwieriger ja. und ist überhaupt nicht lustig. Hm. Ich glaube, dann hätte ich auch viele andere Schleifen drehen müssen, die ich ja. nicht mehr drehen musste. Ja. Im Leben geht es ja immer nur um mentale Einstellung.
0: Hm. Das Denn stimmt. Der ja. Mensch
1: besteht aus Zellen und aus Energie und wenn in meinem Kopf immer ein, 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 ein Grübeln, ein, ein Sorge ist, dann kommt das auch in dein Leben. Das ist ganz banal. Das ist ja. ne, was. was
0: you, you, create, yeah, you
1: create what you think. Das ja. ist einfach so. Und die ja. Leute, die sind nicht vorsichtig genug mit ihren Gedanken.
0: Ja, ja, ja okay. Und das Stimmt. ist
1: gefährlich. Denn Leute, die immer sagen. Ich, ich, da, das das ich sehe das ja. Ich, ja. ich komme ja aus allen Schichten irgendwo. Ja. Und die Leute, die immer schon erstmal nur von der Einstellung her ein Problem mit Geld hatten, ja. weil es zu Hause immer ein Problem mit. Die hatten ja auch kein Geld, aber meine Eltern haben kein Problem draus gemacht. Ja. Untereinander, wenn die unter vier ja. Augen mal gesprochen haben, da gab es auch mal Panik, Ey, wenn mhm. die Waschmaschine kaputt geht, dann ist halt ja gelaufen.
0: Mhm.
1: Aber sie haben gewusst, nicht vor dem Sohn,
0: ja. denn
1: der ist klein, der ist ungeschützt, ja. der ist. Ja. vier, fünf, sechs, sieben Jahre, wir müssen dem immer das Gefühl geben, nicht, ja, cool. dass alles da ist, dass alles geschenkt ist und dass man für nichts arbeiten muss, das mhm. ja bestimmt nicht, gerade meine Eltern nicht, aber nicht solche, weil dann, wenn ich jetzt mitgekriegt hätte, wie Geld immer ein Problem wäre, was wir tatsächlich oft hatten, mhm. dann wäre für mich Geld ein Problem. Dann hätte ich heute kein Geld,
0: ja. weil ich es entweder mehr ja. ausgebe, als ja. ich einnehme
1: oder Geld immer ein Problem. und Menschen, die immer ein Problem von der Einstellung schon mit Geld haben, die werden auch in ihrem Leben nie Geld haben. Ja. Das ja. verstehen viele nicht.
0: Ja, das stimmt. Und jetzt
1: haben meine Eltern selber gar kein Problem mehr mit Geld, weil sie nie eins gemacht haben. Das kam jetzt über Umwege. Mm. In dem Fall über den Sohn, der dann halt aufgrund der Unterstützung eine etwas andere Laufbahn yes. mache. Und das ist das Ende von mir, dass meine Eltern sagen, wir hätten aber am liebsten immer noch ein 60 Wohnung, haben. Wir wollen das alles gar nicht. Ja,
0: ja klingt, klingt spannend. Wenn du so sagst, okay, im Prinzip hast du ja alles gehabt, ihr wart glücklich, Und aber was motiviert dich dann? Was war denn dann dein Antrieb zu sagen, okay, komm, ich gehe in den Leistungssport? Weil ich sag mal, im Leistungssport ohne ein großes Warum gehst du ja unter.
1: Ich hatte keinen Warum. Ich fand den Sport geil.
0: Ach so. Okay. Ich fand den
1: geil, Fußball zu spielen. Ja. Du musst kreativ sein, du musst in, in, in dem Moment irgendwie die richtige Entscheidung treffen. Du ja. bist mit Mannschaftskollegen, du willst ein Spiel gewinnen, du hast ein gemeinsames Ziel. Ja. Also für mich ist einfach dieser Sport einfach der einzige Grund gewesen, ja. äh, wie weit mein Talent reicht, mein Ehrgeiz hat. Keine Ahnung, da weiß ich nicht, wenn ich eh um bin. Ich bin ja nicht Fußballspieler ja. geworden, um ein dickes Auto zu fahren, sondern um Fußball zu spielen. Ja. Ne? Und das war meine Motivation. Ja. Und dann natürlich meinen eigenen Ehrgeiz, den ich entweder von Natur habe, von zu Hause mitbekommen habe, war es halt, wie weit komme ich denn damit
0: ja, in meinen Mannschaften? Ne? Am Anfang verstehe ich das, ne? sehr Spaß am Spiel, ne? weil du gehst ja als kleiner Steppke dahin und hast einfach nur Bock, hinterm Ball herzurennen. Genau. Aber nachher, wenn es dann tatsächlich in Leistungssport geht, reicht das dann noch aus?
1: Dann verändert sich das Bild. Das ist ja das, mhm. was ich versucht habe zu skizzieren, ohne dass mich das äh, runtergezogen hat oder <lacht> mental äh, hat. Ähm, scheitern lassen. Ne?
0: Mhm.
1: Hat es ja nie. Ich habe ja zwölf Jahre lang sozusagen äh, gute, wie schlechte Zeiten erlebt in dem Sport und bin damit ja gut klargekommen, aber ich wusste halt relativ schnell so mit 22, 23 habe ich halt gemerkt, oh, jetzt ist das aber irgendwie so, dass ich jetzt hier jetzt nur noch performen muss, mhm. sonst kriege ich ja keinen Vertrag. Oder die vier Millionen anderen, die auch gut sind und Profi ja. werden wollen, ersetzen dann und du bist dann ja. Du hast dann vom System halt ausgespuckt. Ja. dachte ich, ist ja nicht unfair, ist halt mhm. ein Business, ist in der Welt überall so. Ja. Ist eine Leistungsgesellschaft, auch im normalen Berufsalltag. Wenn mhm. du deinen Job nicht gut machst und ein anderer macht den besser, dann wird der Chef sagen, dann nehme ich den anderen. Mhm. So. Aber das war ja nicht mein, mein, mein Anliegen, war immer mit Fußball zu beginnen. Und das habe ich dann gemerkt, habe es akzeptiert und habe gesagt, okay, aber dann möchte ich parallel wieder etwas machen, was mhm. ich auch in einem Hobby starte. ja Nämlich okay. in meinen Bereichen, die mich interessieren, kreativ zu sein, einfach auch, wenn ich gar keine Ahnung von irgendwas habe, einfach irgendwas zu probieren und zu ja. gucken, wer bin ich eigentlich, was macht mir eigentlich Spaß, die ganzen Themen Vertrieb, Marketing, diese Themen, ja. Gesundheit und, und, und da gab es gar keinen richtigen Fahrplan, sondern ich wollte mhm. etwas haben, was mich challenge und herausfordert, weil das okay. eigentlich ja überhaupt nicht so meine Themen sind, mhm. weil der Fußball war jetzt mein Beruf geworden, das habe ich so ja. akzeptiert als mein Beruf und habe dann einfach abgeliefert, mhm. zum Großteil halt, ne, über zwölf Jahre gesehen. Und das war das, was dann irgendwann nach elf, 12 Jahren ich gesagt hat, Und jetzt reicht's. Mhm. Okay. Da ist Geld nicht der Treiber, sondern äh ich bin sehr, sehr dankbar für diesen Mega-Beruf. Ja. Für meine Eltern, für dieses Setup, was hinter mir war, um überhaupt äh, sich nicht damit zu beschäftigen, warum meine Mutter äh, oder umgekehrt mein Papa sich von meiner Mama getrennt hat, weil er jetzt ein dickes Auto fährt und jetzt meint, er wäre der geilste, weil sein Sohn Fußballprofi ist. Die ja. Probleme hatten andere, ich nicht. Ja. Äh, Gott sei Dank. Ja, ja, äh, Dank. Sozialkompetente und lebensintelligente Eltern zu haben, dass ich mich ganz normal entwickeln konnte und mich um richtige Dinge Gedanken machen könnte. Wer bin mhm. ich überhaupt? Was will ich überhaupt? Weil man ist ja jung. Ja. Ne, nur weil ich gut Fußball spiele und gute Verträge, habe ich ja keine Ahnung vom Leben. Auch wenn die das immer alle denken, dann ist nicht so. Das ist genau ganz anders. Das Problem ist nur, dass alle im Umfeld den nach dem Mund reden, weil die dann der Fußballprofi sind. Ja. Das ist aber falsch. Ja. Denn er ist immer noch ein, gar nicht böse gemeint, so war ich auch, ein dummer Grün hinter den Ohren. Grün hinter den Ohren. 20, oh. 21-Jähriger. Ja. weil er gerade einen Millionenvertrag unterschrieben hat, ist der ja nicht älter und hat nicht mehr Lebenserfahrung. Ja. Er hat einfach nur äh, in dem einen Bereich in einer ja. Berufsgruppe, wo man früh viel Geld verdienen kann. Da gibt es ja nicht so viele von. Das ist vielleicht Schauspieler, Modeln, Fußball und keine Ahnung. Und das mhm. war's. Und dann mhm. ist er einer von diesen 0, irgendwas Prozent. Und deshalb ist er ja aber nicht blau hinter den Ohren.
0: Ja. Oder
1: Weise, sondern <lacht> der ist grün und äh, braucht die gleiche Hilfe ist, ja. wie ein anderer 21-Jähriger. Ja. Vielleicht ja. sogar noch ein bisschen mehr.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, weil ich sag mal, ne, so Geld oder auch ja. ähm, Ruhm, das ist ja auch wie so ein Brennglas. Ne? Richtig. Da kriegst du ja auch richtig, ähm, wo du auch gesagt hast, dann erzählt dann reden dir die Leute nach dem Mund. Wie hast du es denn gemacht, wenn du, wenn du sagst, okay, Kreativität war meins, Vertrieb war meins, Marketing war meins. Wie hast du dir denn da, hast du Glück gehabt, dass du da die richtigen Leute dann getroffen hast nebenher oder bist du da auch mal auf den Bauch gefallen? Ein, ein
1: Glück glaube ich nicht. Ähm, ich glaube an, an Mindset und dann mhm. Auf einmal, also kennt ja jeder Mensch. Ja, hey, komisch habe ich gerade dran gedacht. Jetzt treffe ich genau den ja. oder genau das. Ja, und so, das ist so. Da, da glaube ich einfach dran. Ähm, nach Wahrscheinlichkeit hat mein Leben nie funktioniert, aber ich hatte keinen Fahrplan. Ich saß halt irgendwann mal, als ich eine Verletzung hatte, bei mir in München gerade vier- oder fünf Jahresvertrag unterschrieben und mhm. meinen größten Vertrag damals sogar ähm, und war dann verletzt wieso jetzt, dass, ich dann, dass das nicht dann irgendwann nach x Zeit dann wieder weitergeht, aber schon mhm. so verletzt, dass ich erstmal zwei, drei Wochen nicht viel machen konnte. Mhm. Das war ja ungewohnt, weil mein ganzes Leben hatte ich nie drei Wochen Zeit, um mal <lacht> nachzudenken. Da gab es ja schon wieder das nächste Turnier, das nächste Spiel ja. und konnte auch nicht viel belasten und habe dann einfach mal über mein Leben nachgedacht und ich kann das gar nicht erklären. Ich komme ja nicht aus einer Unternehmersfamilie oder irgendwas mhm. oder sowas, sondern ich saß dann einfach und sage, ich habe Bock, eine Idee, die im Kopf entsteht, ohne mhm. zu wissen das Thema, die irgendwie erstmal nur auf Papier zu haben und dann zu gucken, wie kriege ich die denn umgesetzt? Was ja. brauche ich dafür? Und habe dann irgendwann kleine Sachen gemacht und angefangen, ganz banale ja. Dinge, die immer irgendwo auch mit meinem Leben zu tun haben. Ja. So ein bisschen nur mit mir als Person, dann ging es dann mehr um die Sache. Und ja. das war dann so ein kreativer Prozess und da habe ich so viel Spaß hm. äh, rausgeschöpft. Vielleicht ein Beispiel muss man vielleicht nennen, weil es für die Hörer vielleicht interessant. Ja, aber was hat er denn dann da mal gemacht? Genau, äh, das wäre die Frage gewesen. <lacht> ich habe dann halt diese Zeit erstmal gehabt und hm. dann hab gedacht, habe mir Fragen gestellt und nicht als Grübler, sondern als reflektieren das ist für mich das wichtigste Werkzeug mhm. für jeden Menschen im Leben reflektieren und korrigieren was so Marcel vierjahresvertrag fünfjahresvertrag bei München herzlichen Glückwunsch super gemacht schön mhm. so jetzt gerade verletzt was wäre denn jetzt eigentlich, wenn die Verletzung noch schlimmer gewesen wäre und du würdest morgen nicht mehr spielen können? Denn mm. ich kriege ja nicht die vier, fünf Jahre das Geld. Ich kriege mm. ja nur von den sechs Wochen DKV mm. und irgendwann, wenn das dann ja. nicht weitergeht, dann habe ich Pech gehabt. Dann genau. habe ich das Geld nicht. Ja. So. Dann habe ich das, was ich noch in Gladbach verdient habe oder habe ich ja nicht so lange gespielt und äh, da musst du ja auch gucken. Das mm. war das eine, das war keine Panik, Panikmache, aber einfach mal so ein gehabt. Oder mm. der Trainer hat keinen Bock auf dich. Mm. Und auf einmal ist deine Karriere vor. in vielen ja. Jahren vorbei, dann hast du mm. vielleicht noch ein gutes Konto, ja. aber was machst du denn dann? Ja. Ja. Frage, großes Fragezeichen. Ja. Was ist denn, wenn morgen, warum auch immer der Fußball weg ist? Oder ich habe morgen gar keinen Bock mehr. Ja. Spiele ich dann nur wegen dem Geld weiter? Ich mhm. kenne mich, nee, würde ich nicht machen. Mhm. So, und diese Fragen habe ich mir gestellt, okay. hatte erstmal keine Antworten drauf und habe dann gedacht, okay, was ist denn eigentlich, was mich interessiert? Und ich habe auch gar kein, das ist krass, da gibt es auch gar keinen Leitfaden oder so. Mhm. Und habe gesagt, ich mache jetzt einfach mal irgendwas anderes, was gar nicht typisch aus meinem Fußballgeschäft ist. Eigenformat habe ich ja alles abgelehnt, weil ich sage, dann möchte ich lieber mal von den sechs Tagen Weihnachtsurlaub mal auch drei Tage mit meiner Familie sein, anstatt mm. jetzt mal irgendwo einen Dreh zu machen
0: mm.
1: für ein bisschen Geld. Ähm, aber dann habe ich gesagt, nee, ich finde das eigentlich ganz spannend, irgendwas Kreatives zu machen, was vielleicht auch einen Mehrwert für die Menschen hat. Und da war das damals eine ganz banale Idee, aber die war eigentlich dann am Ende der ausschlaggebende Grund, warum ich überhaupt daran geblieben bin. Ich habe dann überlegt, das war Zeitraum ungefähr Ende des Jahres, also ich weiß nicht, ob September oder Oktober war, als die mm. Verletzung eben war, mm. Ähm, und in dem nächsten folgenden Sommer, das war der Sommer 2008, genau, mhm. war die Europameisterschaft.
0: Mhm.
1: Und die Wahrscheinlichkeit war da, trotz der Verletzung, ist dann auch passiert, aber hohe, dass ich auch bei dieser Europameisterschaft mhm. dabei bin.
0: Ne? Mhm.
1: Und da habe ich mir gedacht, was ist denn so ein Thema, was dich interessiert, wo du denkst, so, ey, total unkreativ. Ja. Ja, mhm. Und wo kann man vielleicht was machen? So ganz naiv. Da habe ich halt immer gedacht, naja, bei so Europameisterschaften, Weltmeisterschaften laufen die Leute immer ja in diesem. Für mich. Weil irgendwo ist es schon wieder Kult, so aber in diesen komischen telekom trikots mhm. rum, großes mhm. T-Punkte-Punkte und Deutschlandfahne drauf. Weiß mhm. ich, wie oft ich das gesehen habe, wo ich mhm. dachte, da kann man was Lustigeres machen.
0: Mhm. Ja,
1: ich dachte so, irgendwie haben sie die dann alle an. Ne? Mhm. Klar. Mhm. Siehst du dann auch, gesagt, was könnte man denn mal machen, was dann so ein bisschen mit Kreativität zu so tun hat? Um mhm. Und dann habe ich halt so die Idee gehabt: Naja, Österreich-Schweiz ist die, mhm. die Europameisterschaft steht für Berge, steht für Skifahren, für, mhm. ne, also so, da hat man so eine Kuh irgendwo mhm. ja, ne, die da ja. irgendwo da oben auf dem Hügel steht und die Glocke läutet und dann natürlich die Deutschen mit unserem Adler, mit unserer, mit unserer Flagge mhm. und, und ich sag mal natürlich so, ist Fußball und Bier ist auch immer irgendwie so ein Thema und dann habe ich gesagt, naja, wenn jetzt eine Europameisterschaft 2008 in dem Land, in unserem Nachbarland ist, dann müsste man noch ein T-Shirt entwerfen, was so ein bisschen auch ein bisschen ein Zwinkern eben hat. Mhm. Und da war die Idee, ich möchte gerne den, den Adler, mhm. den deutschen Adler vermenscht nicht etwas, mhm. mit Deutschland-Trikot und einer Bierflasche in der Hand, an der Mittellinie, mit dem Ball auf dem Anstoßfeld gegenüber einer Kuh, auch mhm. vermenscht auf zwei Skiern, mit dem Skistock mhm. gegenüber der Bierflasche, über Kreuz wie Engad beim Fechten 2008 ja. Deutschland, Österreich, Schweiz, yeah, okay. los geht's oder irgendwie so in die mm. Richtung. Das war so meine Vision, die ich mir in Stichpunkten nur auf die Tabelle. Dass ich so ein T-Shirt total lustig finde, mm. irgendwie dann ein T-Shirt zu haben, was so ein bisschen was aussagt, so über Deutschland, ja. über irgendwie so das zusammenbringen. Mm. Ganz ein bisschen cool gesagt aber Das war die Grundidee. Und dann ist es ja immer so, und das habe ich ja. Ich kenne das ja aus meinem Leben vorher nicht, dass es, dass man in Problemen denkt. Das kann mm. ich ja nicht von zu Hause. Man mm. hat immer nur Lösungen gedacht. Ja. Und eigentlich hätte ich sowas ja gar nicht machen dürfen, weil ich kann nicht malen, ich kann nicht sein ich Ach kann so. keinen pitch erstellen, ja. okay. ich habe keine Ahnung von Einkauf, ich ja. weiß nicht, wo ich das T-Shirt produzieren sollte. Also so typisch deutsch, ich hätte jetzt vier Milliarden Gründe gefunden, warum ja. das keinen Sinn macht, das jetzt zu machen. Und nur ja. weil ich Marcel Janssen bin, kauft er ja deshalb trotzdem keiner ein T-Shirt. Mhm. So. Und natürlich sind auf dem Weg auch fast alles nicht funktioniert erstmal. Der <lacht> Gedanke war gut und dann habe ich überlegt und dann bin ich halt vorgegangen. Wie würde ich denn jetzt vorgehen? Mhm. Ich habe die Idee, ich bin der Visionär. Das alleine reicht natürlich nicht, um am Ende eine erfolgreiche Aktion rauszumachen. Mhm. Das war ja als Aktion gedacht. Es ne? mhm. war jetzt auch keine Firmengrund. Naja, was habe ich gemacht? Ich habe gedacht, erstes Problem. Also, ich habe es eigentlich Probleme gedacht. Herausforderung. Ja, ich kann ja nicht malen. Stimmt. Naja, gehst du hier in München an die Uni, an die Kunsthochschule? Mhm. Äh, die lachen sich ja tot über so eine Zeichnung. Ja. Bin hingegangen, habe mir von zwei was malen lassen, dem einen dann drei abgekauft. Für 450 mhm. Euro hatte die Exklusivrechte, hatte das bestgemalteste ding was geht, was man dann eben auf T-Shirt ja. zogen kann. ob mir das Geld gegeben, hab den Vertrag gehabt. Eins. Ja. Schritt zwei, scheiße, wer baut mir eine Präsentation, wo ich diese Vision mal in eine vernünftige Präsentation bringe. finde ich ja du natürlich an jeder Ecke. Ach, das ist so. witzig. Stimmt, sowas,
0: sowas kannst du als Fußballer ja auch nicht. Nein, das kann ich alles tun. nicht. Woher denn? Ich war, ich war 21, ja, 21 ja, ja, 22, klar. ich habe noch nie was ja, anderes
1: gemacht, außer Fußball spielen und ja, bin abgefahren. zur Schule gegangen. Ne? Ja. So. Und dann hab ich gesagt, ja, oh, dann machst du dir einen pitch da holst du mhm. dir irgendwie... Äh, ich glaube, ich habe mir da sogar so eine eigene Software gekauft für den PC und das dann so ein bisschen selber, habe das dann nochmal überarbeiten lassen, kontrollieren lassen. Und da hatte ich mein, meine Vision dann einmal in so einem pitch mit der kleinen mhm. Zeichnung von dem Künstler, die ach, Rechte, cool. die Idee. Da habe ich gesagt, so, das hast du jetzt schon. Und jetzt muss es ja nur noch vermarkten, brauchst ja einen, ein Kaufhaus. Ja. Da habe ich gedacht, ach, Kaufhof, Sport, Kaufhof Sport. Kaufhaus. Mhm. Kaufhof. Wir haben eine Sportabteilung, oh, packst doch mal ganz naiv an. Und über bei München, da kriegst du immer gute Kontakte ja. mit meinem Namen. Ja, war auch so. Ne? Ja. Das hingeschickt, aber... Wie es dann halt so ist. Und dann äh, habe ich das dann über einen Kontakt dann an, an Kaufhof Sport, ja, dann über Kaufhof Sport dann äh, da platziert und äh, mhm. kriegte dann auch einen Anruf äh, relativ schnell. Ins, haben sich das Pitchcheck angeguckt, war ich natürlich nervös. Das erste Mal, was hast rausgegeben. Ne, ja. Dann kam das und dann hat der, 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 der Kont die Kontaktperson vom, vom Kaufhof dann gesagt: Marcel, eine gute, eine schlechte Nachricht. <lacht> also okay. habe ich, hab ich schon fast erwartet. Ich sage dann, fang mal an, ich bin ja Rheinländer, fangen wir mit der guten Nachricht. Ich sagt ja, okay, die gute Nachricht ist, wir finden die Idee richtig gut mhm. und wir hätten eine Auflage von 100.000 locker genommen, aber... Und finden das witzig gerade mit dir in Verbindung und, und, und. Ja. Und jetzt kommt die schlechte, wir sind im Oktober oder November ja. und wir haben die Euro und die Planung zur Euro mit Merchandise und, 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 haben wir abgeschlossen im Januar 2007, so, weil es ja, logistisch ah, gar nicht anders mehr Zeit. geht. Ja, ja, ja. Okay. Und ich so, ja, stimmt, scheiße, aber woher soll ich das wissen mit Klar. 22 Keine Ahnung, ja. Kaufhaus, natürlich planen die. Jetzt sage ich, mhm. natürlich plant doch eine, anderthalb Jahre vorher mhm. ein riesen Event-Ereignis in der Nachbarschaft. Im Merchandise-Artikel kannst du ja nicht ja, mal ja, eben ja. sagen, vier Monate gefühlt vor Start ja. Ja, oder Verkaufsstart, ja. ist ja noch früher sogar, fängt ja, ja schon im Februar, März, April ja. an, dann dazu kommen, Und übrigens hier, ja. können wir jetzt noch in großen Mengen T-Shirts produzieren. Die sagen, das ja. geht man logistisch mit Personal. Das geht, geht leider ja. nicht. So, das war dann natürlich da und das ist halt das, was du aus dem Sport kennst, was ich aber auch von, von meinen Eltern vorgelegt bekommen habe, ist dann ja erstmal für den Moment eine Niederlage. Mhm. Aber eine Entscheidung zu treffen heißt ja dann auch, bei jetzt die Idee scheiße mhm. und da habe ich organisatorisch logistisch halt einen Denkfehler gehabt und zwar ja wenn ich dem Mann Glauben schenken darf, das habe ich jetzt mal so getan, mm. die Idee ist gut, mm. aber ich brauche nicht mehr auf Kaufhäuser zu gehen. Das mm. ist weg. Mm. Und da kann man Stimmt. jetzt entweder ja. aufgeben und sagen, ja, ist doch egal, ich ja. kriege doch am ersten des Monats es doch wieder ja. sehr, sehr hoch. Das war mm. gar nicht meine Motivation. Ich sage, scheiße, was mache ich denn jetzt? Ja. Jetzt habe ich das schöne Fitcheck. Ich habe mhm. auch noch gehört, dass die Idee gar nicht so schlecht ist ja. und dass die auch die Karikatur gut finden, die Geschichte gut finden und wie das eingearbeitet war. Was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich mir den Kopf zerbrochen. Ich ja. gebe dich auf, das kriege ich irgendwie hin. Irgendwie, wie ich das von meinen Eltern kenne, irgendwie ja. geht es schon. Ja. Und, nach, ja, dann, und dann, dann kam mir so ein Geistesblitz. Mhm. Die Arosa-Kette. Ist in mhm. Österreich, ich war oft da, um da mhm. auszuspannen, weil das ja von München nicht weit ist. Ja. Und der Geschäftsführer der damalige Geschäftsführer, der war Geschäftsführer aller Arosa-Hotels. Und Arosa ist ja vor allen Dingen in Deutschland. Ja. Da habe ich gesagt, man, der hat so viel zu tun. Aber der, der entscheidet über alle Budgets. Der hat doch bestimmt noch kein Marketingbudget mhm. Oder noch keine Aktion weil mhm. er noch ganz vergessen hat, dass Kids, Kids ja Gastgeber ist ja. in dem Zeitraum, gerade die Familien und Kinder, die da kommen. Ja. Da glaube ich nicht, dass er jetzt schon im Oktober was hat. Ja. Oder war meine Hoffnung,
0: <lacht> dass, der, <lacht> dass sie
1: da an der Stelle jetzt als Hotel ist, das ist natürlich ja. nicht der Schwerpunkt. Ja. Da dachte ich, und er wusste gar nicht, dass ich da jetzt irgendwie da sowas rum. Dann habe ich ihm einfach eine E-Mail geschrieben. Lieber Herr so und so ich habe mich ja geduzt, aber ich habe das dann mhm. offiziell gemacht. Ähm, mhm. Hier am Anhang eine Idee ähm, als EM-Aktion. EM mhm. Man rief direkt ist zurück. Sag mal, wie kommst du denn da drauf? Ja, ich, sag, ich hatte die Idee, ich war mit Kaufhof, aber ich bin viel zu spät und äh, gibt jetzt noch ein paar andere Interessenten. <lacht> ähm, aber ich dachte für die Arosa als Heimspiel in Kitzbühel, als Gastgeber. Mm. Ey, super Idee. Ich habe ja. da auch noch gar nichts. Wir müssen tatsächlich was machen. Ja. Gut, dass du das sagst. Ja. War wow, eine coole Aktion. So, jetzt habe ich natürlich keine Ahnung, aber 21. Wie gehe ich jetzt in so ein Businessgespräch? Was sag ich denn jetzt? Ich habe die Idee, die ist fertig, aber ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Ja. Was ist denn jetzt? Und das Gespräch war so witzig. So, mm. wir haben ja schon irgendwo vertraut, aber war dann? Ja, was wie machen wir denn jetzt? Ich will das aber exklusiv haben dann. Mm. Ja okay. Ich hatte ja. Nichts. <lacht> ja okay. Oh ha, Ja, was willst du denn haben dafür? Oh, ich, äh. sag, ich sag, Herr Sohn, so, und so äh, ich, weil wir uns ja gut kennen. Ich tue mich jetzt. Ich, ich wusste ja gar nichts. Mm. Ich habe ja nicht mal irgendeinen Produzenten gehabt. Mm. Ich habe nur ein pitch gehabt und die Vision. <lacht> Und ich am Rad war nicht so, ja, tue ich mich schwer, wir kennen uns gut. Mir wäre lieber, sie sagen was, mm. was sie bereit wären und was überhaupt ihr Budget ist für das. Und dann muss ich mir halt überlegen, ob ich das mache. Mm. Ja, mm, ja, mm. ja, okay, dann äh, andere Frage. Wo produzierst du denn? <lacht> Scheiße. Scheiße. <lacht> dann überlegt, überlegt und dann halt immer aber locker ruhig geblieben bleiben. Mm. Mir hat es einfach Spaß gemacht. Deshalb habe ich immer nur in Chancen und Lösungen gedacht. Und dann fielen mir zufällig auch immer die richtigen Dinge sagt, ich gesagt, ja, es gibt ja den einen oder anderen, den ich mal fragen könnte für eine Produktion mhm. über meine Kontakte.
0: Mhm.
1: Aber, habe ich natürlich nicht gehabt, also mhm. hätte ich bestimmt bekommen, klar. Aber ich habe aber ihr habt doch einen, einen Arosa-Shop. Mhm. Ihr habt doch da, ich sitze an der Quelle, ist doch für euch viel günstiger, dann können wir doch auch am Fall. Stimmt! Klar, die T-Shirts Größen haben wir doch alles. Haben wir doch ja. einen eigenen, der sogar in, in der guten Qualität... Das sag ja, dann wisst ihr ja auch, wo ihr einkauft und am Ende geht es ja um die, um die Karikatur, um das Konzept, was dann eben sich da verwirklicht. Ja, super Idee. Super Idee. Und dann mhm. ja, waren wir immer noch keinen Schritt weiter. Klar, ja. wir hatten jetzt prinzipiell alles Lösung. Wir hatten immer mhm. noch keinen Preis und wir hatten immer noch nicht die Sache, was machen wir denn da eigentlich, mhm. dann auch wirklich... Mhm. Und weil er dann mal merkte, dass er ein sehr guter Unternehmer ist und schon mm. ewig ein Unternehmen ist. Und äh, dann, ja, und Marcel, was hältst du denn von der Idee, wenn man dann hier Family-Pakete anbietet? Ja, ist ja mm. super Idee. <lacht> ne? Und dann schön die Tüten und die T-Shirts da rein für die Kinder <lacht> mit der Karikatur, mit einer kleinen Geschichte. Dann komme ich vorher noch, ich bin ja eh öfters mal da machen wir noch ein Fotoshooting.
0: Mm. Hey, super. Mm. Hey,
1: geil, machen wir. Ey, exklusiv müssen wir super, super. Dann war der total angefixt? Mm. Und er dachte, aber wir haben ja jetzt aber keinen, die, die sagt, ich möchte das nicht sagen, weil du bist auch ein guter Bekannter von mir und, und sag, dass das passt, dass du das dann auch für die Gesellschaft hast. und so. Ich dachte, ja, komm, äh, was hältst du davon, also was, was man wissen muss? ich habe das Ganze natürlich viel Gedankengut gekostet, das kostet mich ja nichts, das war ja meine mhm. Freizeit und mein eigenes Interesse. Mhm. Und ich glaube, mit der Karikatur wie es Zeit dann irgendwie 400, 500 Euro, ja. ne? keine Cash-Umschlaf ja. und so. Und dann hat er gesagt, ja, was hältst du davon, wenn man 50.000 Euro
0: <lacht>
1: da habe ich den Hörer weggehalten, habe gejubelt, hat er einen zigfachen Millionenvertrag bei. Also, mm. sehr viel Geld verdient, ja. Mm. Über die vier Jahre hätte ich mm. Ja, ja, klar, ist ja so. Und habe mich gefreut, wie ein kleines Kind, habe gejubelt.
0: Das ist ja aber auch geil. Ich habe ja, den Hörer
1: so. weggehalten und er dachte schon, Marcel, bist du noch da? Und ich dann so. <lacht> ah, ja, komm, da machen wir es. <lacht> ne? Aber war natürlich so. Ja, so fing das an, dass ich mm. gemerkt habe, wenn man Ideen hat, wenn man hinguckt, wenn man versucht, Menschen zu begeistern, wenn man und dann kamen halt immer mehr die Themen, dass es dann mehr in meine Schwerpunkte immer ging und das ist dann eben die Beteiligungsgesellschaft ja. geworden, zu sagen, wo bin ich dann eigentlich wirklich zu Hause und kann wirklich viel mit Menschen teilen, aufklären und denen auch was zurückgeben. Das ist natürlich mm. diese ganze privilegierte Stellung, die ich ja, ja. In, 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 ins Hundertfach bekommen habe, immer die besten Ärzte, Köche, wir haben ja. alle Menschen immer irgendwie alles erzählt, was gut ist und das meiste davon war auch gut. Ja. Und wenn du dann aber auf den Markt guckst und guckst, was gibt's denn, wenn wir, ja, sind wir uns ja alle einig, weltweit okay. das nächste Thema ist, ja. der Mensch investiert in sich, das ist schon ja. klar und alle wollen in diese Branche gehen, aber wo gibt es denn wirklich Produkte und andere Stellen, wo man das dann auch wirklich nachhaltig und auch ja. nachvollziehbar irgendwo bekommen kann. Ja. Ne, geh mal vor die Tür und versuch mal gesund und schnell zu essen. Ja, ist schwierig. Schwierig. So Versuch mal beim Bäcker irgendwie. Schwierig. Sehr schwierig. Versuch mal zu sagen, ich jogge gerne um die Alster und möchte eigentlich nicht Knie- und Bandscheibenvorfälle haben. Und ich, eigentlich brauche ich eine Einlage. Die Leute wissen nicht mal, warum sie eine Einlage brauchen. Mhm. Und ja. Also da dreht sich der Kreis. Ich will das gar nicht jetzt in die Tiefe gehen, weil das ist natürlich mein Thema. Und da habe ich gemerkt, mhm. und genau da muss ich dann diese Visionskraft, die ich habe als Visionär, mit meinem vielleicht Verkaufstalent für etwas anders, ich glaube, mhm. äh, gekoppelt mit Experten und Leuten, die im Operativen halt 100% besser sind und die aber mhm. auch sozial dazu passen und die ja. auch das Gleiche sehen wie ich, denn es sind ja immer bei Gründungen erstmal alles sehr viel nur Risiko ja. und auch für mich Risiko, auch wenn ich dann und da kommen wir ein Thema, natürlich gut verdient habe, mhm. habe ich auch viel reinvestiert mhm, äh, und klar. ja nicht nochmal on top verdient, ja. sondern bin jetzt ja auch vier Jahre in diesem Kreislauf und ich meine, wenn man Zwei Sanitätshäuser, ach, drei, vier, fünfhundert Quadratmeter da stehen hat äh, und noch sehr jung ist und 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 äh, das ist schon ordentlich. Das ist, und da steckt also das, ich bin ja nicht Podolzi oder Philipp Lahm und Schweinsteiger, mir geht's ja. auch gut, aber da ja. muss man dann halt schon dann. Äh, auch offen sein für Kritik, man wird auch öfters mal auf die Nase fallen, dann aber sagen, trotzdem daran glauben und trotzdem durchziehen, so wie es in meiner Fußballkarriere war und das ist halt dann auch mein heutiges Leben ja. und die Schleife halt, warum mache ich eigentlich die Sachen, die ich mache, mache ich nicht, weil es gute Geschäftssteller sind, sondern weil ich meine privilegierte Stellung weitergeben möchte, plus mhm. Arbeitsplätze zu schaffen und das ist für mich der Gesundheitsmarkt im Lifestyle-Segment ist für mich der, einer der ehrlichsten Märkte, wo noch ganz viel brach liegt und deshalb halt den ja. Freie Patisserie, Lifestyle-Sanitätshaus, California Sweet Kitchen, das ja. ist dann die Erklärung dazu.
0: Ah, okay, cool. Du hast mal in irgendeinem Interview, habe ich gelesen, gesagt, ähm, du umgibst dich nur mit Leuten, die besser sind als du. Nur. Ja. Das ist natürlich auch schon das ist eine absolut coole Aussage. Ich unterschreibe das sofort. Aber häufig ist es ja so, gerade in großen Unternehmen, dass es da nicht so ist. Was würdest du Leuten Eitelkeit. sagen? Eitelkeit. Und was würdest du Leuten sagen, die ähm, die eher ein Problem damit haben, wenn die Leute besser sind als sie selber und besser Bescheid wissen? Was würdest du denen sagen? Ohne warum, Therapie. Ja, das abgesehen davon. Aber warum ist es so geil, Leute um sich zu haben, die besser sind und die dir sagen, wo es lang geht? Warum ist das cool?
1: Warum es cool ist? Ganz pragmatisch, weil es mm. funktioniert. <lacht> äh, warum soll ich was machen, was nicht funktioniert? Also ja. jeder Mensch muss seinen Kompetenzbereich kennen. Mm. So, indem man gut ist, da wird auch ja dann der andere sich dann auch gar nicht groß einmischen, sondern aber auch da bin ich total offen, weil mir geht nicht mir geht es immer nur um die Sache. Und die Sache muss funktionieren. Okay. Und ob ich mich dafür ganz rausziehe oder nicht, ist mir völlig Wumpe. Wenn morgen ein mhm. anderer Präsident beim HSV kommt und wir deshalb in den nächsten Jahren dann in, in der Bundesliga spielen und irgendwann wieder in der Champions Sieg, dann lege ich mein Amt sofort nieder, weil ich bin nur angetreten, um zu helfen, mhm. um in meinem Kompetenzbereich Mehrwerte zu schaffen, mhm. die, man, die man nehmen kann ja. oder auch noch kostenlos als Ehrenamtler und deshalb mache ich das. Punkt. Mhm. Und bei meiner Unternehmung ist es so, wenn ich die Verantwortung habe, etwas zu gründen, und da stecken Arbeitsplätze hinter Menschen, die monatlich ihr Gehalt bekommen, mhm. dann bin ich muss ich für die Menschen habe ich die Verantwortung, dass nicht mein Ego, meine Eitelkeit da steht, wo ich dann mhm. eventuell ja. irgendwann was riskiere, ja. das gefährdet wird, dass das Unternehmen nicht mehr... Von, weil ich so ein Idiot bin und meine, ich weiß, wie alles geht, obwohl ich es vielleicht mhm. in dem einen oder anderen Kompetenzbereich nicht weiß.
0: Mhm. Mhm. Und, ja. und
1: da habe ich halt gesehen, wie, wie, wie Menschen eine ganz... Also ich sage da immer... Erfolg mit anderen Teilen äh, ist doch das höchste Gut, was es gibt. Was bringt mir ja. das, wenn ich denke, und alle anderen das auch glauben, gibt es ja viele, die sagen, das läuft ja alles nur wegen mir so. Ich habe da auch ganz viele einsame Menschen dann erkannt, mhm. die ja. dann auch noch anfangen, als Milliardäre ja. die Tüten zu zählen, wenn sie einkaufen gehen, weil sie sagen, das war jetzt unnötig, dass wir zwei <lacht> genommen haben, ich habe eine.
0: Ach, ja, ja okay. und dann merkst mhm. du,
1: das ist halt alles halt krank und nicht mehr gesund. Nicht. Und dann ja. bringt dir das ja alles nichts. Und ich habe immer gemerkt, ähm, und es ist für mich eine Bereicherung, von Menschen zu lernen, die besser sind als ich. Mm. ich kann, kein Mensch kann alles können. Warum soll er es auch können? Mm. macht doch gar keinen Spaß, alles zu können. Das ist so mm. langweilig. Ja.
0: So, ja, da ist meine
1: Motivation darin zu sagen ähm, und die Verantwortung gegenüber der Sache, warum man etwas gründet. Die Sache, jedes meiner einzelnen Unternehmungen, sind doch schon welche, die sind insolvent gegangen, also geht es mm. so vernünftig, weil sie halt nicht, geklappt, nicht geklappt haben, aber ja. ich bin halt kein Deutscher mm. in der Sache. Mm. Ich probiere etwas, sehe Probleme auf dem Markt und Herausforderungen versuche, Lösungen anzubieten für Menschen. Wenn mhm. sie dann das nicht möchten oder das nicht verstehen, ist das völlig sportlich, dann hat es nicht geklappt. So verliere ich auch mal ein Spiel 3-0. Mhm. So, mhm. Aber dann soll man ja nicht alles da reinstecken, man soll nicht alles riskieren und, und dann kann man doch dazu stehen. In ja. Deutschland, diese deutschen oder oh, hat man was nicht geklappt. In Amerika da ja. klappen 5 Milliarden Dinge nicht, aber warum kommt alles aus Amerika? Ja. Weil sie trotzdem alles versuchen.
0: Ja, die Fehlerkultur ist ein Thema. Ne? Ja, ist ein
1: Riesenthema und find ich, ich finde es peinlich und lächerlich. Als Leistungs ja. Sportler, du kannst ja nicht hier, hast ja. du sechs Unternehmungen und die gehen dann alle sechs durch die Decke. Das ist mhm. ja Quatsch. Ja, mhm. man, man muss überall Herzblut reinstecken, man muss offen sein mhm. und die Frage ist ja immer, wird ein Produkt nicht angenommen vom Prinzip, mhm. dann ist die Entscheidung, da müssen wir es einfach zumachen. Ja. Ja, aber wenn, so wie bei meinem T-Shirt oder auch wie bei anderen Themen, wo du andere Herausforderungen hast, warum es vielleicht gerade wirtschaftlich nicht läuft mhm. aber die Sache an sich gut ist, da musst du halt überdenken, wie komme ich denn dahin, das war die Logistik, das wir den Vertrieb, mhm. warum immer es auch hakt, Personal, ja dann da eben äh, die Lösungen äh, zu finden, mhm. solange man sich einig ist, dass der Inhalt immer noch gut und gewollt ist.
0: Ja, ja, ja spannend.
1: So ganz reflektieren, einfach mhm. diese Dinge zu gucken und ich habe überhaupt gar keine Angst zu scheitern. Die mhm. Leuten ist immer nur Diskussion und ah, wo ist das Geld denn hin? Dann ist es da und ach, dann investiere ich wieder in Steine. Ja, dann investiere ich in Steine. Aber damit in Steine zu investieren, dann wird nicht jeder dritte Deutsche wird immer noch übergewichtig bleiben und, und, ja. und, und, und äh, wenn die Leute immer noch denken, dass, 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 dass äh, Rücken- und Knieschmerzen Kommen, weil ich Rücken- und Knieschmerzen habe. Äh, die kommen ja nicht von ungefähr. Nee. Das ist ja nur das Symptom. Die ja. Ursache ist allzu 90 Prozent vom Gehen, von den mhm. Füßen. Das weiß kein Mensch, ja. Mhm. Und dann ist eine Korkeinlage einlage bestimmt nicht die Lösung, ja, mhm. äh, sondern eine richtige Einlage, die, 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 die nach einem bestimmten Material, einer Material, bestimmter Expertise eben gefertigt wird und, und, und mit einmal mal keine Rücken- und Kniebeschwerden mehr hat mhm. oder Bandscheibenvorfälle hat ja. oder wenn ich mich relativ gut ernähre, sagen wir mal zu 80 Prozent, 20 Prozent mhm. Spaß. Äh, dann werde ich definitiv mehr Energie haben und weniger Probleme haben. Das ist ja kein Hexenwerk. Äh, ja, das aber es ist für die Menschen alles nicht greifbar, weil die Angebote natürlich genau in diesem Bereich halt, halt eingesessen sind, die mhm. eher mhm. in der Priorität ja. haben, ganz günstig im Einkauf, lange, lange haltbar mhm. äh, und am besten äh, massentauglich.
0: Ja, Marge halt, ne? Und
1: Marge, Marge, Marge. Mhm. Klappt. Andererseits muss es auch so sein, aber ja. ich glaube heutzutage kann man auch Dinge machen, wo man auch Marge hat, ja. die bezahlbar ist und trotzdem nachhaltig ist und man halt nicht gierig wird.
0: Ja, ja, ich das glaub, geht. Das ja. Ja.
1: Und das machen wir. Wir sind bei unseren sind Produkte, die die besten Sportler haben, die es gibt. Ob es mhm. dann die HSV-Spieler, die Towers sind, mhm. ob es Nationalspieler sind, mhm. kriegt bei uns auch der Kassenpatient aus allgemein, Der hat die gleiche kleine Zuzahlung. Und es ist das gleiche Produkt. Es ist ja. die original gleiche Einlage wie die von Miroklose, von Marcel Jansen oder wie die alle heißen. Mhm. Es ist das gleiche Produkt. Ja. Und das dann für, ja, cool. ich glaube, 15, 20 Euro Zuzahler.
0: Nicht schlecht. Wie kriegst du das eigentlich alles unter einen Hut? HSV-Präsident, deine ganzen Unternehmungen, ja. jetzt machst du nochmal eben ein Interview mit mir. Wie schaffst du das?
1: Ach, das ist ja auch, äh, muss man ja auch ehrlich bleiben. Ich ja auch, es war alles noch im Kleinen und wir hätten gerne natürlich. <lacht> Noch viel mehr gute Leute, die hm. suchen wir ja auch ständig. für okay. Unternehmungen. Also, Marcel Jansen, ja Leute. <lacht> ja, absolut. Gerade die Schwerpunkte für Visionen und Ideen zu arbeiten, die Mehrwerte für Menschen bieten. Mhm. Gerade im Bereich eben Gesundheit, also Ernährung, Prävention, etc. Mhm. Aber auch klassisch einfach nette, sozialkompetente, egal vom Alter her, Menschen, die gerne hochwertige Produkte verkaufen, weil ja. sie wissen, das Brot hat auch noch ein bisschen geatmet, das mm. wurde dann nicht innerhalb von zwei Sekunden in, in, in 4.000 mm. Filialen äh, gelegt. Um mm. ja? mm. und, äh, und dann dem Körper mm. dann so ein glutenhaltiges Croissant dann da rein zu ähm, Genau, also Leute, die, die einfach auch Bock haben und, und auch sehen, der Arbeitsplatz ist mir auch wichtig, was ist überhaupt die Idee und Vision und ich trägt immer nur das Gehalt. Klar mm. wird das auch zu, jemand, der gut arbeitet, soll dann auch immer gut vernehmen. Klar. Und da ist ja auch ein Wandel und ähm, da suche ich immer wieder, wieder Leute und wie kriege ich es einen Hut? Das war ja eigentlich die Frage. Mm. Also ich habe super tolle Menschen in verschiedensten Beteiligungen, die, sind, die halten mir ja auch nicht alleine. Also die ja. sind ja nicht alleine. Ja. Ja, das sind dann halt Geschäftsführer, operative mm. Leiter und die unterstützen mm. mir einfach und, und wachsen da und die machen das Tagesgeschäft. Und ich mm. halt, bleibe halt nur in meinem Kompetenzbereich mittlerweile. Am Anfang ging das nicht. Ich wusste aber immer, dass ich so schnell da rauskommen will, weil das mm. halt mir liegen halt diese Themen... Die ich mit aufgebaut habe, sind ja meistens auch mit in meinem Kopf entstanden, diese mhm. eben nicht dann nach vorne zu bringen. Und das ja. ist meine Stärke. Ne? Ja. Und die Visionen halt zu haben, auch zu transformieren. Ne? Mhm. Ich sehe was irgendwie aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement und dann versuche ich das zu transformieren. Weil das kommen auch die Sportvereine mal. Also Ideen dann halt, die dann umgesetzt sind, die einen Markt haben und die und Chancen eröffnen, eben äh, anders zu sein als andere und mm. andere Angebote zu haben und mm. andere Konzepte und Strategien zu haben als ja. Life's Sanitätshaus.
0: Ja, aber dann eben auch wirklich immer wieder, dass du zurückkehrst zu deinen Kompetenzen und nicht auf, ja, irgendwie auf tausend Hochzeiten tanzt.
1: Ja, weil ich ja eben nicht das Tagesgeschäft ja. verantwortlich leite, das ist mhm. nicht meine Kompetenz, kann ich natürlich überall da, wo ich herkomme, ob das Isabella ist, Aesthetics ist, mhm. bei unserem äh, baldigen California Street geht, da kann ich natürlich auch dran auf verschiedenen Termine wahrnehmen mhm. und da kann ich auch schnell springen, weil mhm. ich bleibe ja trotzdem trotzdem meine Kompetenz, weil ich weiß ja, was das für Produkte ja. sind und was wir damit erreichen wollen.
0: Ja, aber du mischst dich ins Tagesgeschäft Nein. nicht ein. Nein. Darauf Entweder mir werde ich mich gefragt ja.
1: und unterstütze und ansonsten sind die Leute dafür ja. verantwortlich und die kriegen alle Unterstützung. Genau. Ja. Und Deshalb geht es, uns natürlich viel Zeit, aber die mache ich ja gerne, weil ich will ja mhm. gechallenged werden. Und Sicherlich wird das eine oder andere irgendwo mal hinten runterfallen und dann nicht mehr da sein, weil man dann halt da nicht die Ziele erreicht hat. Aber man hat es wenigstens versucht, das ist das, was ich sage. Ja.
0: Und
1: wir sind aber da auf einem, auf einem ordentlichen Weg. Wir sind ja sehr, sehr jung. Das heißt, am Anfang ist ja alles auch sehr kostenlos. Wir haben gute Partner, mhm. sehr geile Investoren, die auch mhm. sagen, ey, uns ist nicht jetzt wichtig, in zwei Jahren direkt wieder die Rendite und Marge, sondern mhm. wir finden die Vision, den Ansatz, wirklich Menschen zu helfen, daraus nachhaltige ja, Geschäftsmodelle cool. im Gesundheitswesen ja. oder im Lifestyle ja. Gesundheit zu machen. Mhm. Das ist so. Und ob das in fünf Jahren knallt oder in mhm. acht, ist uns so scheißegal. Ja. Und das sind Menschen, die Mut haben und deshalb ist das vielleicht auch die, die einzige Chance, die wir haben, weil ich so Menschen auch finde, dass es die noch gibt, die gibt es nämlich in Deutschland eher weniger, ähm, ja. das dann halt zu machen mit dem Risiko, dass das ein oder andere auch nicht funktionieren kann. Ja. Moin und ja und das zum Thema HSV das ist ein Ehrenamt und ich bin Amateursportler seit anderthalb Jahren das mhm. war noch nicht mal nur annähernd ein Prozent der Gedanke dass ich mich mal zu einer Wahl stelle mhm. aber das ist ja mein Zuhause mein Amateursport äh, wieder mein Hobby habe ich zurück und äh, das ist ja mein, mein, Fußball ist ja auch mein Kompetenzbereich, zumindest ja. was diese ehrenamtliche Arbeit anbelangt, was, was ja. geht, wie Ticken Sportler, äh, ja. wie, wie, wie ist eine gute Infrastruktur bei einer mhm. Sportanlage, ja, das sind ja so eher die Themen als EV-Präsident. Mhm. Da auf sich dran, auch sich auch die Agenda zu begleiten und so, aber das operative macht der ja da davor steht. Ja. Aber das auch zu unterstützen und auch zu verstehen und auch mal kritisch hinterfragen zu können. Ja. Deshalb passt das ja. Und ist daher auch für mich, für meinen Reifprozess in meinen Kompetenzbereichen ein unglaublich interessanter, weil auch Herzblut, wie der mhm. HSV, also auch da ich war ja auch, oder bin ja auch noch Stiftungsgesicht, dann, dann ist auch e.V., wie gesagt, war ich vorher schon Sportler, mhm. denn ich bin Amateursportler bei HSV3. Da bin ich auch nur einer von 25. So. Mhm. Und deshalb bin ich zu Hause. da muss ich mich nicht vorstellen, das sind Menschen, die down to earth sind, ja. das ist Ehrenamt, das ja. sind Sportler. So Besser geht es nicht. Das ist mein, da wo ja. ich glücklich bin und das ist dann für mich kein Zeitaufwand, freitagsabends ein Spiel zu haben mit meiner Truppe, mhm. oder nach ein Bierchen zu trinken oder auf sämtlichen Veranstaltungen zu sein, um zu helfen, dass Breitensport und Amateursport mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Ja, cool. Viele verwechseln das und denken, ja, der Hauptpräsident ist dann nur für das verantwortlich, was da unten auf dem Platz bei den Profis passiert. Nee, das ist nicht Eher so. Nicht, ne? so. <lacht> es ist dann nur so, dass ich, ich gemeinsam mit dem Aufsichtsrat dafür mhm. verantwortlich bin zu gucken, was der Vorstand da macht und ob das auch mhm. nachvollziehbar ist und auch irgendwann erfolgreich ist. Ja. Und ansonsten muss, dann, muss da dann äh, theoretisch äh, agiert und reagiert werden. Also ja. Das ist jetzt nicht die Hauptaufgabe des, des Präsidenten ja. des HSV. Ja, cool.
0: Wie müsste sich denn so deiner Ansicht nach Wirtschaft und Unternehmertum in den nächsten Jahren aufstellen, um zukunftsfähig zu sein, gerade in Deutschland?
1: Ich weiß gar nicht, mehr. ich will auch nicht dieser Flugscheißer sein, weil ich bin ja da ganz am Anfang selber und komme jetzt mhm. durch die die und ich habe hier drei Firmen im Exit verkauft und habe hier und da, das, das ist ja alles gar nicht mein Bewegung. meine Bewegung ist, glaube ich, ein Gespür zu haben, was sind die Themen von morgen. Ja. Und ich glaube, das Thema... Ich merke das ja, du kommst dann auch mit Family Offices in Kontakt, mm. die halt dann, weil sie halt weltweit Kontakt haben, merken, oh, der Mensch investiert in sich selber extrem und auf einmal braucht es ganz viele Konzepte, die irgendwas mit Gesundheit zu tun haben. Mm. Da gibt es aber relativ wenig. Ich glaube, wir ja. sind die einzige junge Beteiligungsgesellschaft, die was zum Anfassen hat. Mm. Zu uns kann man überhängen, es gibt schon alles. Ja. Wir haben keinen Pitch Deck, wo man mal steht, ja, und dann machen wir mal das. Ja. Ja. Sondern sie können ja, cool. zu uns kommen, sie werden so behandelt wie Miroklose, kriegen gleiche Einlage, werden versorgt und das ist auch noch bezahlbar. Sie können ein, ein, eine glutenfreie äh, Herrentorte äh, essen oder glutenfreie Macarons oder ein low protein proteinbrot bei uns kaufen, bei Isabella oder, oder, oder. Sie können ab Ende Mai, Anfang Juni in die Europapassage kommen, in, in ein Konzept, wo es äh, California Sweet Kitchen gibt, was mm. eben, eben auch einen Lifestyle- und Health-Ansatz hat, als ja. Äh, äh, ja, cool. Alternative zu ich mhm. esse was anderes und bin dann müde und müsste eigentlich mhm. schlafen gehen und habe gerade beim mhm. Essen schon wieder zugenommen. Ja. Ja, und habe trotzdem gerade <lacht> fett und geil gegessen, so mhm. Themen wie... Da habe ich ja noch gar nicht von der Speisekarte. Das wird so ein bisschen ausgeflippt, sein. Kalifornien, mhm. Skandinavien, so ein bisschen Kopenhagen.
0: und, und Ach cool. Für jedermann, also
1: für die ja. alte Masse, nicht nur für den Influencer.
0: Abgefahren, ja. Äh,
1: geile Bowls, äh, geile Salate, äh, aber alles war auch warm, also für ein warmes Essen. Und mhm. halt Steffen Henzer mit mhm. seiner Handschrift, der einfach für Qualität steht und auch für dieses Kalifornische natürlich. Ja. Ja. Denn sein Sushi hat er ja da auch gelernt, Du weißt ja kein Sushi das wird alles andere als ein Sushi-Konzept. Ja von Der Qualität im Anspruch her und ja. das habe ich als Anlass genommen. Ich dachte, warum gibt es diese Anlaufstelle nicht, wo ich ja. eine halbe Stunde, Stunde cool Lifestyle habe? Und wer soll sich jedes Mal, ich sag mal, ein Top-Restaurant in Hamburg leisten?
0: Ja, in der Woche, Geht gar nicht.
1: Das ist ja 100 Euro oder 70 Euro pro Kopf oder 60 Euro pro Kopf, ja. 50 Euro pro Kopf. Uh. So, und da sind wir an der price so wie Mar -Piano, und ja. mit einer Top-Top-Qualität. Ja. Und cool. die Leute entscheiden selber, wenn sie es nicht annehmen, dann ist es so, aber dann möchte ich auch keinen mehr, der sich beschwert, ich ja. bin so dick und hier ja. und da, weil dann gibt es ja Möglichkeiten, sich anders zu ernähren, ohne ja. das Gefühl zu verzichten zu müssen. Denn das ja. Essen, was bei uns gibt, da wird man sehr, sehr satt von und da würde man im Nachhinein erstmal die Frage stellen, Ach, das war jetzt noch gesund. Ja, weil die Kohlenhydrate, die man da zu sich nimmt, sind anders verstoffwechselbar die Zusammenstellungen sind so, dass es verschiedenste Optionen da gibt und es ist eigentlich ein pures Genuss. Es geht ja. erstmal nur um lecker, bei uns geht es nicht um gesund. Ja. Aber hinaus ist es halt das Know-how von Steffen Hensler. Ja. Wenn man ihn anguckt, glaubt man ihn, dass er tatsächlich gesehen kocht. Ja. Und das Know-how, was ich als Leistungssportler habe mit sämtlichen Spitzenköchen, die ich hatte, ja. zu sagen, wie kriegt man ein leckeres, geiles Essen hin und was trotzdem einen Impact hat, dass ich, nachdem ich gestern habe, fit bin, um in meinen nächsten Termin ah, zu gehen genau. Oder nach dem Feierabend was Leckeres, Geiles zu essen und danach abends auch noch ja. nicht müde zu sein und ja. aufgebläht zu sein und trotzdem aber satt zu werden. Das sind halt so das sind meine Themen.
0: Ich nehme da nehm so mit, ähm, ne, weil auch das, was, was du ja auch immer wieder sagst, ist so, ähm, dass die Leute in sich investieren wollen. Ist mir natürlich auf jeden Fall auch nur recht, ne, weil ich bin ja auf, äh, sag mal, auf, auf, der Eben, auf der geistigen Ebene da unterwegs, dass man in sich investiert. Das passt ganz, ganz gut dazu. Ich habe noch eine ganz kurze Frage-Antwort-Runde für dich. Und dann es sind ist wir auch nämlich richtig, auch
1: wir wissen ja, dass der Mensch egoistisch ist. Ja. Nur sie wussten es früher gar nicht.
0: Nö. Auch, der hört sich glaub, jetzt so ganz blöd an. Auch, nee, es, gab, ne?
1: es gab auch eine andere Wahrnehmung. Ja. Also der Deutsche, ja. der geht zur Tankstelle und sagt, ich brauche einmal Motoröl ja. für mein Auto. Dann kommt der Superverkäufer, der geschulte Verkäufer von der ja. Tankstelle und sagt, <lacht> Sie können das hier für 4 Euro nehmen, stellt es wieder weg, oder das hier für 8 Euro, weil das ist viel schonender für Ihren Motor. Mhm. Was macht der Deutsche, kauft das für 8 Euro? Mhm. Das für 4 Euro hättest du locker getan. Mhm. Kauf das für 8 weil wenn, wenn, wenn das schädlich wäre, dürfte es in Deutschland gar nicht verkauft werden, wenn das nicht nur für die Motor wäre. Ja. Nimm das für 8 Euro, das ja. teure Öl, fährt danach zu mhm. und haut sich für 3,90 Euro irgendwie einen Bürger rein.
0: Ja. Genau. Aber hat gerade in 8
1: in in, in, in Euro Öl in sein Motor getankt und ja. in sich selber. Und ja. jetzt verstehen die Menschen durch Aufklärung, durch Internet, durch Social Media ja. nicht irgendwelche Trends. Und da gibt es ja auch viele Scharlatanen, die sagen, ja. du musst dich so annehmen, du musst das. Ja. Aber naja, wenn ich mich schon besser ernähre, hey, das tue ich ja für mich. Ja. Ne? Und Menschen verstehen, dass wenn am Auto die Felge kaputt geht, dann ist vielleicht die Achse ein bisschen schief. Und wenn ich immer mit, mit Knicksenk, Spreizfuß, Hohlfuß, weil ich noch nie eine Ganganalyse durchs Leben laufe, dann ist klar, dass ich irgendwann mal einen Bandscheibenvorfall habe oder eine OP habe. Äh, ja. Und da gibt es tatsächlich auch Einlagen, die in Schuh passen, in business Sportschuhen und, 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 die eine große Kompetenz haben. Ey, äh, das mache ich, die Zeit ja. nehme ich mir auch, weil das tue ich für mich. Ja. Und der Mensch ist ja egoistisch. Und sobald er es Stimmt. versteht, wird er es auch machen. Dieser ja. Prozess ist elendlang aber ja. wir sind jetzt schon in einer Zeitphase gehen. angekommen, ja. wo es schon begonnen hat. Und das ja. merkt man ja gerade in der ganzen Hysterie, weil ja. eben die Frage war, was müssen meiner Meinung nach Unternehmen tun, zeitgerecht zu sein, sich ehrlich und transparent mit genau solchen Themen befassen, was können wir für die Menschen tun? Ja. Dann sind die auch bereit, dafür Geld auszugeben. Ja.
0: Dann sind sie auch bereit,
1: wenn die Torte einen Euro mehr kostet. Warum? Weil die kostet ja nicht ein Euro mehr, weil man hier nur den Lifestyle Isabella verkauft, sondern die kostet einen Euro mehr, weil der Einkauf Schweine schweineteuer ist. Ja,
0: ja, klar, weil die Produkte auch ganz anders sind. So, die dafür stecken, ist sie ne? besser
1: verstoffwechselbar, ja. dafür ist es äh, äh, geschmacklich muss dann jeder selber die Erfahrung machen, nur 70% unserer Kunden haben gar keine Unverträglichkeit. Also heißt, <lacht> ja. die bezahlen halt Qualität und sind ja. die Menschen bereit für
0: ja. Ja, das zu tun. Ich habe noch eine kurze Frage-Antwort-Runde für dich und mhm. na, so dann sind, sind wir auch durch. Drei Persönlichkeiten, die dich persönlich geprägt und beeindruckt haben und warum?
1: Drei Persönlichkeiten? Also es muss ja, ja kein Prominenter sein. Also Nein. Persönlichkeiten? Ja. Meine Eltern, mhm. die würde ich dann als einnehmen. nehmen, also meine mhm. Eltern beide, auf ihre Art und Weise als Vorbilder, mhm. dann tatsächlich mein Berater, mhm. also Gerd von Brum, mhm. speziell auch er, aufgrund seiner Sozialkompetenz, und ja. vieles ja. der Sachen, warum ich heute so darüber reden kann, ist, ja. weil der Mensch mir gezeigt hat, wie es geht. Mhm. Für, meine, für meine Eltern mich auch anstrengendste Zeit des Lebens, nicht nur mhm. schönste Zeit.
0: Ja. Cool. Äh,
1: er auf jeden Fall ist auch heute wie der zweite Papa und mhm. äh, war jetzt auch ja. beim Familiengeburtstag zum 60. also obwohl wir keine, keine geschäftliche Beziehung mehr haben weil es ja. ist Familie mittlerweile ja. Ja. und die dritte Persönlichkeit würde ich auch gerne was zusammenfassen das sind alle meine Trainer die ich hatte ja. Da ich vor allem irgendwo was lernen konnte. Selbst von ja. den, in ganz schlechten, ja. in schlechten, konnte ja. ich immer was lernen. Ja, cool. Und das sind drei Persönlichkeiten, die in meinem Leben viel, viel Einfluss auf mich hatten. Ja. Äh, könnte man auch, Ich hatte auch gute Lehrer zum Glück, also in der Schule ja. etc. Aber, sagen wir mal, so richtig prägend, da ist man ja noch sehr ja. jung, war dann nachher wirklich die Zeit, ja. als man dann eben als Fußballprofi dann wirklich dann irgendwie so im Rampenlicht steht. Ja. Und dann waren das schon diese drei Persönlichkeitsstrukturen, also sagen wir, ne, Familie, cool. Freunde, aber vor allem ja. Eltern, Theater ja. und Tränen.
0: Ja, sehr cool. Drei Bücher? Fachbuch, Führung, Sachbuch oder Filme, die jeder mal gesehen oder gelesen haben sollte?
1: Boah, ich bin so schlecht mit Namen. Und ich habe schon einiges. Äh, auf jeden Fall ähm, Rule Breaker, mhm. das Buch. Ja. Äh, aber da gibt es ja verschiedene. Moment. Hier, das ist doch. Ha. Rule Breaker, äh, das ist das, ich, die Menschen Moment, Ich den Autor. Sven Gabor Jansky.
0: Ah, okay. Kennt das ist das ja. ja,
1: okay. Da geht es halt darum, er hat halt in einer ganz einfachen und sensationellen Art und Weise beschrieben, Ne, Deshalb auch, Rule Breaker sieht man ja auch, ne, in welchen Gewässern mhm. will man mitschwimmen, da wo mhm. viele Fische drin sind oder da, wie nicht, aber wie halt das gebrochen wurde, mhm. Äh, mhm. durch anderes Denken dann eben neue äh, große Märkte sich erschlossen haben oder ja. große Bekannten, ah, okay. warum Firmen halt dann eben so erfolgreich geworden sind okay. durch Rule Breaking. Ne, ja, also ein okay. Regelbrechen, nämlich anders denken. Ja, spannend. Das ist ein sehr, sehr geiles Buch, das muss ja. man unbedingt gelesen haben. Cool. weil Das hat mich total fasziniert. Ähm, dann, boah, ich habe noch ein paar gelesen, aber die gehen alle in eine ähnliche Richtung. Ähm, für, ach, Filme war ja auch noch mit im mhm. Angebot, ne?
0: Mhm. Kann auch Fiction sein, also ist ganz egal, wo du sagst so... Ja,
1: fand halt hier, weil ich glaube, der ist auch allen Begriff. der hat mich halt auch total gecatcht. Welcher? Ich glaube, Ziemlich Beste Freunde hieß er ja, ne? Ja. Mit mit, also mhm. Ich glaube, das ist schon so ist ganz viel über... Das ist ein Hammer. Das ist ein Brett und genau ja. das ist das, wo man... Ja, das ist was, wo ich sage... Mhm ich berührt ähm, Big Five for Life.
0: Big Five okay, for Life, ja, ja, okay, ist ein Klassiker. Ist ein Klassiker, <lacht> ja.
1: aber es ist ja immer so, immer dann, wenn gerade bei mir ist das zumindest so, wenn du zwar viel voller Energie sprühst, viele Ideen, mhm. hast, du brauchst, halt immer aber irgendwo auch so so einen Rahmen, wo du dir so ein bisschen ja. was absteckst. Und da finde ich ja. dieses Buch und die, wie, die das sagt, wie das beschrieben wird, ja. wie das am Ende die Big Five for Life, für was stehe ich eigentlich, wer möchte ich eigentlich sein?
0: sein ja. Ja.
1: Ähm, cool finde, gemacht, finde ja, ich, ich schon. das schon, schon gut gemacht und ja. ähm, das ist bei mir noch gar nicht so lange her, es ist zwar ein Klassiker, aber wo
0: mhm.
1: ich es gelesen habe und ich finde schon, wenn man sich da bewusst mal an ein, ein Buch ransetzt und dann auch was äh, äh, raus, rausarbeitet, ne? das mhm. Thema Zweck der Existenz, ne? ja. das ist schon, ja. ähm, ich suche das gerade, ich habe das für mich auch mal, äh, weiß nicht, ob es interessant ist, aber ne? also ZDE, Zweck der Existenz, da habe ich mein, mein Leitsatz ist Leben, um zu geben, Dinge bewegen, die Mehrwerte für uns Menschen ergeben. Und dann cool. versteht man schon wieder auch, ja. ne? Beteiligungsgesellschaft, warum diese Inhalte. Ja. Und meine Big Five for Life sind, ähm, das ist ja dann so gegliedert, dass du es das machen kannst, dass du dann hast Quer mhm. ist Leben und dann halt zu mhm. jedem Buchstaben ja. halt ja. deine, deine Mehrwerte. Da habe ich dann äh, zu dem L, also Leben, ist dann eben auch Leben um zu lieben und zu lachen jeden Tag. E, Erfolgsgeschichten schreiben, die Mehrwerte für Menschen bieten. B, Bindeglied und Inspiration für alle Gesellschaftsschichten äh, Gesellschaft, äh, sein. E, Englisch, Spanisch äh, fließend sprechen. Beim Englisch klappt es schon ganz gut, Spanisch bin ich dran. Äh, N, Neu, Neugierde beibehalten, um jeden Tag besser und erfolgreicher zu werden. Aber erfolgreich nicht nur auf äh, ein Wachstum des Kontos, sondern erfolgreicher zu werden durch Mindset, Vergrößerung ja. und wirklich eben äh, durch diese Neugierde halt ne, ja, cool. was anzueignen. Und das ist so Ja, sehr cool. Das, was jetzt ähm, ja.
0: dich so treibt. Ne? Ja, cool. Eine Frage habe ich noch. Ähm, die letzte. Eine Frage, die dir noch nie jemand gestellt hat, die du aber schon immer mal beantworten wolltest. Was wolltest du schon immer mal erzählen, was dich nie jemand fragt?
1: Keine Frage. Das habe ich ganz oft mal im Fußball gehabt, war dann aber immer nur situativ, ja. ich denke, dass ich das wieder vergessen habe. Ja. Warum fragt das denn jetzt keiner? Das wäre ja. eigentlich viel besser eine Frage, die ich schon immer <lacht> gerne mal beantwortet muss ich nie gestellt bekommen habe.
0: So was wolltest du schon immer mal erzählen? Frag dich aber niemand nach. Boah. <lacht> Kannst du eher nachreichen. Ich,
1: bin, ich, kann, ich muss es eher nachreichen. <lacht> ja, ich weiß auch jetzt gerade, woran das liegt. Das ist natürlich ein Typ bin als Rheinländer, vom, dass ja. ich dann einfach das dann trotzdem erzähle. Ja. Und nichts dann einfach liegen lasse. <lacht> ne? Und dann müssen sie es halt können sie ja wieder vergessen oder rausstreichen, die Leute, aber ja. eigentlich halte ich da dann nicht zurück. Deshalb ja, ja, ja. finde ich da jetzt gerade gar nichts, wo ich sage. Ja, ja. Ähm, falls, du, falls du noch was findest, dann. Wenn ich was finde, würde ich nach. gerne nachreichen. Aber ja, ja, fängt mir jetzt so wahrscheinlich nichts an. Da wird bestimmt aber irgendwann Groschen fallen an einer Stelle, wo ich sage, Ich kenne das, das. das wahrscheinlich aber jetzt so in einer Stunde oder
0: so, ne? wenn man an was ganz anderes denkt. So. Ja, dann ja, machen wir das so. <lacht>
1: Ja, jo, lass machen wir mal so. Die lass Frage. Ma, Alles lass klar. Ma, machen wir nachgereicht.
0: <lacht> genau. Vielen Dank für das Interview, Marcel. Sehr gerne.
1: Sehr gerne. Danke auch.
0: was gefragt und denkt so, ha, eigentlich wollte ich so eine Frage schon immer mal beantworten und dann fällt einem nichts ein. Das geht offensichtlich jedem Menschen so. Mir geht es übrigens auch so, auch wenn man das manchmal nicht denken mag. So, das war der Natural Leadership Podcast, für heute mit dem etwas älteren Interview. Das neuere Interview kommt dann demnächst, kannst du dich drauf freuen. Und habe ich noch irgendwas zu sagen? Nee, hab einfach eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Das war der Natural Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und ich bin raus für heute.